0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios, que como solemos decir, eso hace que nos sintamos siempre jóvenes, frescos y muy vitales. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Nos quedamos hace 15 días comentando el capítulo 12 del Apocalipsis. ...y con la explicación de la batalla de los ángeles de Miguel... ...y sus seguidores contra Luzbel y los suyos. Si no recuerdo mal, ¿no es así?
1: Recuerdas muy bien, Ana. Nos quedamos justo ahí. Eh, pero nuestros oyentes les puede pasar lo que a nosotros... ...que lo mejor será recordar el texto... ...y así podemos seguir con la explicación.
0: Ok. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron... Pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente, antigua y el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo. Ahora ya se ha, ya se ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día noche, día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijaos cielos y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y del mar y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo lo po el poco tiempo que os queda.
1: Correcto. Y nos faltaba mmm, que explicar el final, el final de este pasaje, y es que es muy significativo eh, lo que hemos leído. Dice, ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocijaos cielos y los que en ellos habitáis, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Fijaos, es una enseñanza de primerísima categoría. Primero, los cristianos no vencen, no vencemos por nuestras fuerzas o méritos, sino por la sangre del Cordero. Segundo, ¿de qué le sirven todas las fuerzas al mal contra quienes aceptan la sangre del Cordero? Y tercero, ¿y como al aceptarlo borra los pecados de qué se les puede acusar? Ante la justicia cumplida no valen acusaciones. Consolador versículo, ¿verdad? Comparando el tiempo de Satanás, que Satanás puede perseguir y hacer daño con lo que es la eternidad, de lo que sabe no poco el maligno, dice el texto que se mosquea, que se enfurece, porque sabe que le queda poco tiempo. ...y de lo que nosotros también deberíamos saber... ...porque para nuestro paso la eternidad... ...también es corto, también es poco tiempo... ...y corto porque, por lo tanto, el tiempo de, lo, de, de pasarlo mal... ...de las tribulaciones... ...aunque al sufrirlas nos parezca interminable... ...y ahora sí, seguimos leyendo los últimos versículos... ...de este capítulo 12...
0: ...cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra... ...persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón... Pero, se le dije, ...pero le dieron a la mujer las dos hadas del águila grande... ...para volar al desierto... ...y a su lugar, lejos del dragón... ...donde tiene que ser alimentada... ...un tiempo, dos tiempos y medio tiempo... ...entonces el dragón vomitó de sus fauces... ...como un río de agua, detrás de la mujer... ...para arrastrarla con su corriente... ...pero la tierra vino en auxilio de la mujer... Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Yo estaba en pie sobre la arena del mar.
1: Tras el fracaso contra el hijo, la serpiente encona la persecución más feroz contra la mujer, contra la madre de ese hijo. Pero Dios sale en defensa de la mujer y vuelve al pensamiento ya explicado en el versículo 6 sobre el desierto. Y allí ser alimentada, etcétera, etcétera. Ahora, lo que añade es que la dotó de dos alas, metáfora muy conocida, que simboliza, si recordáis, cuando hablamos de los signos, rapidez en el poderoso auxilio. El tiempo es el mismo que leímos anteriormente, y que ya explicamos hace un mes, hace dos programas y sabemos que simboliza brevedad de tiempo expresada igualmente en estos 1260 días como vimos o en un tiempo, dos tiempos y medio tiempo nuevo fracaso de Satanás contra la mujer y nuevo simbolismo para decirnos que entonces lanzó todo un río contra ella, dice textualmente arrastró de su boca como un río para arrasarla con su corriente ¿Un río de persecuciones, calamidades? Sí, además de los acontecimientos ocurridos contra los primeros cristianos, nos revela acontecimientos que se repetirán durante toda la historia de la Iglesia. Bien podemos ver todo un río de ataques. Martirios, calumnias, ateísmo, masonería, asesinato de misioneros y de simples cristianos por el simple hecho de serlo, como ocurre actualmente en lugares con ese islamismo radical, etc. Y de los que la historia ha dado sobrado y repetido testimonio. Lo que dice sobre ser tragado, el río vomitado por el dragón, como crecidas, que han ido sucediendo? Han ido pasando una y otra vez esos ríos contra la iglesia. Los mayores que me escucháis, ya habéis visto cómo han ido desfilando ataques, incendios, persecuciones, calumnias... Con diversos matices, eso sí, para volver con nuevos intentos. Cuantos más años vividos, mayores experiencias de esas, desgraciadamente, acumuladas. Y vamos a volver a leer el versículo 17, porque para entenderlo nos vendrán bien unas aclaraciones. Veréis que el texto habla de lanzar la furia el dragón contra el resto de su descendencia y dice más dice que estos guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús por lo que quedan bien definidos es indudable que la iglesia que a la iglesia hay que considerarla bajo dos aspectos diferentes en cuanto a su conjunto en cuanto a miembros la iglesia la sociedad cristiana en su esencia es indefectible o lo que decimos la iglesia island es con otro lenguaje habitualmente, la iglesia es santa, pero contiene pecadores. Los miembros individualmente están siempre expuestos a las persecuciones del demonio, y contra estos debe referirse el texto. El último de los versículos de este capítulo 12 tiene una duda, porque no están de acuerdo eh, las distintas traducciones. Por ejemplo, y Straun traducen se apostó sobre la playa, refiriéndose al dragón. En cambio, otros traductores como Jerusalén, o Paulinas, o Valera, traducen yo estaba en pie sobre la arena, refiriéndose a Juan. Por supuesto, se debe a la diversidad de los códices usados. Parece más ajustada a todo el contexto, la primera de las traducciones. Se entiende mejor que sea el dragón el que está ahí, achantado, apostado, agazapado, astuto a recibir ayuda para seguir la guerra. Y terminado el texto de este capítulo, vamos con lo prometido en la emisión anterior, que ya era hora de abordarlo, ¿verdad? ¿Quién es la mujer? Porque mmm, ahí sobre ella gira todo este capítulo 12. Comencemos por recordar. Y vamos a hacer trampa. Vamos a leer seguidos, como si no hubiesen más versículos intermedios, del 1 al 6 y del trece al 17.
0: Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, ...con siete cabezas y diez cuernos... Y sobre, sus, ...y sobre sus cabezas siete diademas... ...su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo... ...y las precipita sobre la tierra... ...el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz... ...para devorar a su hijo en, que, en cuanto lo diera a luz... ...la mujer dio a luz un hijo varón... ...el que ha de regir a todas las naciones con centro de, cetro de hierro... ...y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono... Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada mil doscientos sesenta días. Por eso regocijaos cielos y los que en ellos habitáis. ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón pero se le dieron a la mujer las dos horas de, del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua, detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra a su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.
1: Y con esto vamos a ver quién es la mujer. Eh, nos hemos valido de interpretaciones de la Biblia comentada de los profesores de Salamanca, eh, de los comentarios del Nuevo Testamento de los profesores de la compañía de Jesús, eh, de estos mismos, el Apocalipsis, del, del especialista Barsotti, del que hemos tomado en otras ocasiones ya comentarios. Comentarios a la Sagrada, de la Verbum Dei, eh, escritos de San Juan, de Felipe Ramos. Con este material, hemos visto que en general no se puede decir que se refiera exclusivamente a, porque aunque unos carguen la tinta más en este o en aquel, terminan por no excluir porque a la vista de todos los textos no son excluyentes, es decir, se pueden tomar, tomar las distintas eh, opciones, las distintas versiones. Y la tinta es cargada sobre la mujer. Y la mujer es, o parece ser, la Iglesia, Israel, María, o tanto María como la Iglesia. Veamos ya rápidamente estos razonamientos. En favor de Israel. Israel, dicen, está simbolado, en la, simbolizado perdón, en la mujer de la que nace el Mesías. ¿Cierto? Muchas son las citas del Antiguo Testamento donde mmm, vemos representar a Israel como mujer. Por ejemplo, en el profeta Oseas o en el profeta Jeremías, en el capítulo 3. Israel huyó al desierto, donde fue alimentado por Dios con el maná. Se ve que se basan, en este caso, en paralelismos. Este razonamiento, aceptado por no muchos, no parece tener consistencia para pensar en Israel como algo singular, con independencia de que San Juan, en toda su obra, prescinde de Israel según la carne. Veamos. Las citas que aducen como Israel mujer son como Israel esposa, no madre. O Oseas, y una cita que hay en Isaías, sí se refiere a la Nueva Jerusalén como madre, pero madre del pueblo, ojo, no del Mesías.
0: Antes de tener dolores, dio a luz. Antes de, entre, de llegarle el parto, dio a luz, parón. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio tal cosa? ¿Es dado a la luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo de toda una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio a luz Sion a sus hijos.
1: Y en este caso, que es de Isaías, se refiere al pueblo. Y en Apocalipsis está claro que es madre, pero madre del Mesías. Lo del desierto no parece que nos encaje, por cuanto el texto es claro que la mujer huyó al desierto después de haber dado a luz, y el Israel que huyó al desierto en tiempos de Moisés, desde luego fue antes del Mesías. De ser Israel, ¿a quién simbolizarían las doce estrellas que siempre han simbolizado a las doce tribus, o a los doce apóstoles? Mirad, las opiniones a favor de la Iglesia y de la Virgen María, madre de Jesucristo, eh, también son viables, pero eso si os parece lo vemos después del descanso
0: para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis, en concreto el capítulo 12.
1: Este capítulo 12, que arrastra desde el último programa, desde hace 15 días, que os decíamos mmm, que íbamos a ver las distintas opiniones exegéticas acerca de quién es la mujer en torno al cual gira todo este capítulo del Apocalipsis. Y habíamos visto las opiniones en favor de que eh, esta mujer es Israel, antes del descanso. Ahora seguimos con las opiniones en favor de que es la Iglesia. La mujer, dicen, es la Iglesia, que es madre de los creyentes, los cristianos forman el nuevo Israel, y los creyentes son sus hijos. San Pablo dice a los galatas que la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La mujer del Apocalipsis, dicen otros, es la personificación de la Iglesia en sus diversas fases. Un estado imperfecto en el Antiguo Testamento, de Israel según la carne nacería el Mesías, y un estado perfecto que supone el Nuevo Testamento, ya que hemos de considerar una sola Iglesia que ha venido desarrollándose a través de los siglos. Hay mucha coincidencia en los esegetas sobre qué es la Iglesia, pero reconocen no tener peso suficiente para excluir a la Virgen María de, este, de esta posibilidad. ¿Por qué? Porque la mujer mmm, del capítulo 12 está sin género de duda individualizada, mientras que la colectividad del versículo 17 está aclarada por el mismo Juan.
0: «Despechada la serpiente contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos».
1: La distinción entre la mujer y la, el resto de sus hijos, la colectividad es, es clara, no, es manifiesta. Y esto sí que es de peso. Mm, peso mm, viendo que la Iglesia por revelación nunca es como madre de Cristo, sino como esposa de Cristo. Sobre Iglesia esposa y Cristo esposo hay infinidad de textos. Corintios, Mateo, otra, otra vez Mateo en el capítulo 25, de San Juan, de Efesios, etcétera, etcétera. Si de símbolos hablamos, será la Iglesia la que nace del costado de Cristo y no Cristo de la Iglesia. Y en favor de la mujer es la Virgen María, no valen símbolos para el hecho de dar a luz, porque una mujer dio a luz realmente al Mesías. Y esto, queridos amigos, es historia contrastada. Como, por mucho que quiera significar un símbolo, va a excluir a la que dio a luz realmente. Y para esta verdad no precisamos recurrir a citas. Nacido de mujer, dicen Gálatas 4.4, y esta mujer claramente, dice el versículo 5 de este capítulo...
0: Que dio a luz al que ha de regir las naciones.
1: Etcétera, etcétera. Y Marcos nos dice que María es madre de Jesús... Y San Juan dice que junto a la cruz, en la que María moría el Mesías Redentor, estaba su madre. Y más todavía, en aquel momento, Jesús la dice mujer. Si lo de dolores de parto de los que habla el texto representan muchos dolores de la Iglesia, desde luego el parto del cuerpo místico de Cristo al pie de la cruz fue tremendamente dolorosa. Mucha luz. Puede dar leer seguidos, como si no hubiese texto intermedio, estos versículos, el 5 y el 17. Ana, por favor.
0: La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.
1: Hablamos de contraposiciones... Primera Adán, último Adán Jesucristo, según leímos en Corintios. Eva, asociada en la caída. La Virgen, asociada, por lo que veremos lo que después dice Barsotti. De tal calibre son las razones en favor de que la Virgen María no puede quedar excluida de ser la mujer de este capítulo 12, con independencia de que, como tantas otras revelaciones de la Sagrada Escritura, ...tengan más de un significado... ...y veamos a la Iglesia... ...que los comentaristas no tienen por menos... ...de decir... ...leemos el de los profesores de Salamanca...
0: ...es muy posible que el vidente de Patmos... ...aluda de algún modo... ...en esta visión del capítulo 12... ...a la Santísima Virgen María... ...él, que conocía a María... ...la madre de Jesús... ...que la había recibido como madre suya... ...en el Calvario... ...no podía dejar de pensar en ella... ...cuando nos habla del nacimiento del Mesías... La liturgia de la Iglesia también entiende esta visión de la Virgen María.
1: Esto es lo que nos dicen los profesores de Salamanca. Vamos a ver lo que dicen los de la Verbundei.
0: Aun pensando en la Iglesia, no excluye que Juan haya visto a esta mujer a nuestra, en esta mujer a nuestra Señora. ¿Cómo no iba a poder verla habiendo vivido tanto tiempo en su compañía? No podía haber escrito sobre la madre del Mesías sin pensar en ella.
1: Y sin negar el valor de colectividad, dice Felipe Ramos,
0: Frecuentemente en la Biblia, las figuras colectivas tienen como base una figura individual. Tampoco aquí podemos excluir la figura individual para buscar el simbolismo. La figura de Eva es el fundamento para la descripción de la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis. Y desde los primeros días del cristianismo, María fue considerada como símbolo de la Iglesia, como la nueva Eva.
1: Y Barsotti, por último, dice...
0: Tampoco el misterio de la encarnación divina de Jesús logra dar razón de todo lo que dirá el apóstol en este capítulo. Aquí no es posible dividir a María de toda la Iglesia. Y en otro párrafo referido a la Iglesia dice, Siendo María la mujer del Génesis, enemiga del dragón, y siendo individual, concreta, la Madre de Dios, hecho hombre, también puede abrazar, de cierto modo, otra significativa. Y continúa diciendo. En la visión de la mujer vestida de sol hay que reconocer también a un antitipo de Eva. Y si la Iglesia es antitipo de Eva, también la, la Virgen María, Madre de Cristo, si la relación entre dragón y la serpiente es real, si el dragón es el maligno en concreto, resulta también que la mujer no podrá concebirse únicamente como la Iglesia General. Tendrá que tener una referencia precisa, histórica, determinada, y esa mujer, antitipo de Eva, será María».
1: Todo es aceptable, queridos oyentes, debido a que hay que tener en cuenta que el sentido histórico no agota la riqueza de la Sagrada Escritura tal y como la enseñan los santos padres y la Iglesia. San Agustín y San Bernardo, por ejemplo, aplican el texto a María por acomodaciones al ser madre del Mesías de todos los cristianos. Hoy diríamos, al ser madre de Mesías y madre de la Iglesia. De cualquier forma, algo indiscutible y de gran gozo para los devotos de Nuestra Señora la Virgen María. Las enseñanzas mariológicas de este capítulo son una gozada por su claridad meridiana. En el versículo 5.
0: La mujer es de naturaleza humana, pues da a luz un varón. ¿Cabe la duda?
1: Eh, es madre de quien ha de regir todas las naciones, luego madre de Jesucristo, que está en el mismo trono del único Dios, como dice el versículo
0: 13 y 14. El dragón nada pudo contra la mujer, inmaculada, ni contra el hijo.
1: Lugar especial, alimento especial de Dios para la mujer, hizo en ella grandes cosas el Todopoderoso, como está revelado.
0: Dotada de alas de águila, pudo volar lejos de la serpiente. Volará hasta el trono de su hijo,
1: Asunción. Y por encima de los grandes astros, su vestido es de sol coronada de estrellas. Y no olvidemos que en los primeros capítulos vimos que estrellas significaban ángeles. ¿Lo recordáis? Luego coronada de ángeles. Claro, que para aceptarlo hay que creer que la Virgen María es inmaculada, madre de Dios Hijo, corredentora o colaboradora de la redención, asunta al cielo en cuerpo y alma. Y nosotros, queridos oyentes de Radio María, por inmensa gracia y misericordia de Dios, creemos todo eso y nos sentimos gozosos de creerlo. Con estas aclaraciones mmm, sobre la mujer, hemos llegado a la final de exposición de hoy y sobre este capítulo 12 de Apocalipsis que nos traía enganchados desde hace 15 días.
0: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar a Nerea, de Sevilla, que en su carta nos dice lo siguiente. Hola, soy Nerea y vivo en Sevilla. Escucho vuestro programa del Apocalipsis y nunca me imaginé que este libro tuviera un contenido tan distinto a como me lo había imaginado. Confieso que leo poco. ...y veo que profundizáis en cosas de la vida del cristiano... ...y no se, no se queda solo en palabrería más o menos bonita... ...esto me ha decidido a escribiros... ...pues hay un tema que me trae de cabeza... Después de hacer, des, ...antes de hacer la primera comunión. ¿Tenemos que creernos los católicos a pie juntillas... ...lo de la manzana y la serpiente como el pecado original? ¿Esta doctrina del pecado original... ...no implica una injusticia de Dios... ¿No nos hace a nosotros responsables del pecado de Adán? No es que no acepte lo que me dijeron en catequesis, de la desobediencia a Dios y eso. Es que no lo entiendo. Y como hablasteis hace poco de la serpiente antigua llamada Diablo, ¿se trata de la misma serpiente del paraíso o es un modo de hablar? Os agradecería que me lo explicarais si no tenéis inconveniente. Muchas gracias por anticipado y un cariñoso saludo. Firma Nerea de Sevilla.
1: Hola, Nerea. Gracias por tu confianza al escribirnos y por tu fidelidad como oyente. Aunque no dices nada en tu carta, no sé por qué intuyo que eres una mujer joven, o al menos tienes el espíritu joven e inquieto. Ha habido de respuestas. Verás, el tema que planteas, el del pecado original, siempre ha sido fuente de conflictos personales y de conciencia, incluso de repulsa. Cuando alguien se cree tratado injustamente, pues la injusticia es incompatible con Dios». Vamos con la primera pregunta. La realidad del pecado original solo se entiende a la luz de la revelación, a la luz de lo que nos dice la Biblia, o dicho de otra manera, es verdad revelada, aunque no entendamos el cómo, al igual que nos ocurre con cualquier otro misterio. Y esto que tú planteas está además en la base de nuestra fe, es lo que explica la encarnación de Cristo entre los hombres y su redención, o sea, que la cosa tiene tela. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos.
0: Así pues, como el delito de un solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la, desobediencia, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, la, la mismo, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia, para la vida eterna por Jesucristo
1: nuestro Señor. Y esto es así, querida Nerea, aunque no entendamos el cómo, pero vamos a intentar razonarlo. Por Adán, todos nacemos con una culpa, Gracias a Cristo, todos somos constituidos justos, todos somos redimidos y tenemos abierta, de nuevo, tanto la amistad con Dios como la vida sobrenatural. ¿Sabido esto? ¿En qué consistió ese pecado? Nos lo dice el libro del Génesis, con un lenguaje folclórico, infantil, pero muy catequético, que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza en su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el único mandamiento que Dios les había dado dicho de otra manera se fió más de sí mismo y pasó olímpicamente de lo que el Señor le había dado y él disfrutaba no olvidemos que le puso en una posición en, en un Edén, así lo dice la Biblia en lugar chuchihuay chuchi, como dicen, ¿no? y pasó también de lo que le había mandado si te das cuenta en eso consiste cualquiera de los pecados que nosotros cometemos. En desobedecer la ley de Dios y no hacer caso a lo que nuestra conciencia nos dicta, o sea, pasamos de Dios. Y claro, si voluntariamente en el uso de nuestra libertad nos alejamos de Dios, que es el bien, pues estamos en el mal. El pecado original, el hombre despreciando su mandato, se eligió a sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y como consecuencia, contra su propio bien. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios, pero por la seducción del maligno, personificado en esa catequesis bíblica del Génesis, en la serpiente, quiso ser como Dios, dice la Biblia, pero no según Dios, sino por sí mismo. Pero evidentemente, no nos tenemos que creer eh, de modo literal a pie juntillas como tú dices lo del árbol lo de la serpiente y lo de la manzana la literalidad afecta a la enseñanza no a los detalles más o menos gráficos de la narración es un modo de decir esto el hombre tentado se dejó seducir y fruto de su, de su soberbia desobedece a sabiendas de lo que le va a ocurrir pues es un pecado grave inconsciente y consciente pues no había en él ni ignorancia ni concupiscencia como hay ahora en nosotros. No olvidemos que fue creado en un estado de pureza, inocencia y felicidad en armonía con Dios su Creador, a su imagen, con unos dones que hemos dado en llamar preternaturales. El tema es muy amplio, y tratar de resumirlo en una respuesta breve en este pequeño espacio de radio es tremendamente difícil. Por afirmar lo que te digo, cojamos otra cita de la Biblia. Esta vez de la Carta a los Corintios, hablando de la resurrección, dice San Pablo.
0: «Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todavía estáis en vuestros pecados. Y, por tanto, los cristianos que han muerto están perdidos. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que mueren». Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo.
1: Nos queda claro, pues, que el pecado original, eh, con una trascendencia infinita, pues el ser, el ser ofendido es infinito, es Dios, no lo olvidemos, afecta infinitamente, afecta a todo el género humano. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán como todos están implicados en la redención o en la justificación de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original no deja de ser un misterio que no podemos entender plenamente. Si sí sabemos que la santidad y justicia ori original no era sólo para Adán, sino para toda la naturaleza humana. Y en este caso vamos ya con tu segunda pregunta, que quizá es la que más nos acucia, ¿no? ¿Es justicia de Dios hacernos a nosotros responsables del pecado de Adán? Hemos dicho que es la humanidad la que se ve privada del estado original de justicia y santidad, es decir, que la naturaleza humana se ve desprovista de esos dones y regalos, diríamos en el lenguaje actual, que es una situación heredada. Es, por tanto, un pecado contraído, no cometido. He ahí la diferencia. Pero eso no quiere decir que haya injusticia por parte de Dios, ni nosotros perdimos con el pecado original nada que se nos debiera en justicia. Los dones preternaturales y los sobrenaturales que Adán perdió para sí y para nosotros, sus descendientes, no eran nuestros por derecho, sino que Dios se los concedió a Adán gratuito, con la única condición de que obedeciese aquel sencillo mandato que le impuso. Habría injusticia por parte de Dios si nos hubiera imputado el pecado personal de otro, ...o nos hubiera despojado de algo que se debiere en justicia a la naturaleza humana... ...pero no es así... ...como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que por cierto es una joya... ...os lo recomiendo a todos, queridos oyentes...
0: ...aunque propio de cada uno, el, el pecado original no tiene... ...en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal... ...es la privación de la santidad y la justicia originales...
1: ...pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida... ...sino tocada del ala, diríamos por usar un término que todos entendemos, y desde la redención de Jesucristo, salvada. ¿A qué hora entendemos mejor eso de que Jesucristo nos ha salvado? El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Sí será necesario, sin embargo, recurrir continuamente a la gracia de Cristo para vencer nuestra inclinación al mal. Eso es lo que llamamos combate espiritual, que es propio de la ascesis cristiana, que supone el vivir de cara a Dios todos los días, intentando hacer el bien, amar a nuestros semejantes, etcétera, etcétera. Y con esto ya casi contestamos a tu segunda pregunta, pero por concretar. ¿En cuanto a si es la misma serpiente del paraíso? Evidentemente sí. Eso es lo que pretende el autor, identificarlas. Bien entendido que ni en Génesis ni aquí en Apocalipsis hablamos de una serpiente física, como animal reptil, como todos lo conocemos, sino que usando ese mismo lenguaje del Génesis, habla del mismo ser tentador. Es una aplicación acomodada que hace Juan, el autor, para enlazar desde el principio con la dualidad bien-mal, que sabemos por varios pasajes paralelos, que es el demonio, el maligno, el ángel caído que se revela contra Dios su creador. Por tanto, es un espíritu angélico. No sé si te hemos aclarado algo, Lorena. En cualquier caso, como siempre decimos, escribe de nuevo si tienes la más mínima duda o necesitas nuevas aclaraciones. Un cariñoso saludo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos profundizando, profundizando en este tesoro escondido que hay en las páginas de este libro, del último de la Biblia, del Apocalipsis, que ya nos estamos dando cuenta, toda la doctrina que encierra.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: Tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye: Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Entendemos como ciegos, en tu palabra y haremos la fuerza, que nos levante y llene de sosiego. Ojalá, compre.